0: amén amén muy bien hermanos vamos a continuar estamos en el capítulo 14 de primera de corintios eh, desglosando una situación que se estaba presentando en la congregación de corinto es bueno que nosotros entendamos en este tiempo la problemática y las circunstancias que se manejaban inicialmente en la en las primeras en las comunidades del primer siglo, o sea, las comunidades del primer siglo no les fue fácil la cosa, por cuanto los, la mayoría de los creyentes venían de un judaísmo ortodoxo de los fariseos o de los saduceos, entonces comenzar esa nueva vida hacer ese empalme no los cambios sino el empalme que conlleva el seguir guardando la torá como corresponde pero luego eh, darle la bienvenida a la, a la enseñanza mesiánica a la enseñanza del mesías que es la enseñanza del cumplimiento Ojo con esto la enseñanza del Mesías no es un nuevo mensaje, sino que es la enseñanza del cumplimiento de todo lo que ya estaba escrito acerca del Mesías, se cumplió cuando el Mesías vino. Okay? Entonces, porque Yeshua no vino a traer otra religión o otra, otro credo diferente, no, él nunca se apartó de la Torá y él puso mucho énfasis por eso él decía: En esto conoceré que sois mis amigos, en que guardé mis mandamientos. También decía: Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, lo de la torá No está hablando de otro mandamiento, sino la torá ¿Y por qué habla él en término personal? Porque él fue el dador de la torá Por eso él decía: Mis mandamientos, mi palabra. ¿Ok? eso es lo debe de, de contextualizar usted muy claro, cuando él decía mis mandamientos, mi palabra, porque él fue el dador de la palabra, de la Tanakh. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, a raíz de eso, hermanos, pues se desarrolló todo eso, esa problemática, del acoplamiento, del, del, del complemento de todo Entonces, como también venían muchos creyentes de afuera O sea, de la casa de Israel Que venían del gentilicio, no extranjero Sino el gentilicio de descendientes de la casa de Israel Que no estaban practicando torá ¿Ok? Entonces, muchos de ellos creyeron Muchos de ellos eran descendientes de, de israelitas barú Chen. entonces eso trajo muchos problemas en las primeras congregaciones una de las congregaciones que dio mucho que hablar y mucho problema con pablo fue precisamente la congregación de corinto por los problemas y las cosas que se estaban suscitando en esta congregación por eso Pablo escribe estas dos cartas, primera y segunda de, segunda de Corintios. Amén. Dentro de la problemática que vivían había, estaba el tema de las lenguas. El tema de las lenguas. Que estaba ocurriendo de que allí estaban maximizando. Y estaban poniendo muy en alto a todos aquellos creyentes de esta comunidad que hablaban en lenguas, ¿ok? Lo estaban poniendo muy arriba, en mucha estima, y a los que no hablaban en lenguas lo estaban discriminando y los estaban instigando a que hablaran en lenguas que... Entonces, de ahí vienen muchos pensamientos, eh, muchas doctrinas en muchas comunidades. Hay comunidades que enseñan y dicen que la señal de que una persona ha recibido el Espíritu Santo es que habla en lenguas. Eso es una, una doctrina. La escritura no dice eso. La doctrina habla del don de lenguas, pero no dice que la señal de que una persona recibió el Espíritu Santo es que habla en lenguas, como queriendo decir de que todo el mundo tiene que hablar en lenguas, y eso no es así. Pablo mismo lo está aclarando en este capítulo de Capítulo 14 de Primera de Corintios ok por eso eh, él decía que si no si alguno habla en lenguas pero no hay intérprete que mejor calle en la congregación y también dice de que los que vayan a hablar en lenguas que sepan que tiene un intérprete no hablen al mismo tiempo los dos o tres sino que hablen por turno o sea aquí estamos hablando de un control del don no de un descontrol sino de un control del don pero dentro de ese control está de que si no hay quien interprete si no hay intérprete que interprete esas lenguas que mejor se quede callado ok lo otro hermanos es de que por eso es, eso es lo que dice acá, por ejemplo, en verso 27. Dice, si alguien habla en lenguas desconocidas, que sean dos o a lo más tres. Ojo,
1: dos, mucho tres. Y por turno.
0: Y que uno interprete. Pero si no hay intérprete guarde silencio en la congregación israelita y hable para sí mismo y para su Elohim. ok entonces esto contrasta mucho con lo que se ha venido viviendo a través de los tiempos en este tiempo de que puedan haber al mismo tiempo 20 30 personas en una congregación grande hablando en lenguas completo
1: desorden uh, y
0: Interfiriendo en lo que Pablo está diciendo O sea, yo quiero que usted lo tenga muy claro Ahora, yo sé que de pronto usted puede preguntarse Bueno, entonces, ¿quién, quién puede interrumpir Lo que, le, lo que el Eterno quiere hacer en un servicio? Mm, no señor, aquí está hablando de que el, el don de lengua es un don No una señal
1: Tenemos que empezar a establecer
0: las palabras, cómo suenan y qué es lo que significa cada palabra. El don de lenguas es un don, no una señal. Y cuando se habla de que es señal, está hablando de que es señal para los incrédulos, no para los de adentro, la congregación. Entonces, cuando le dicen a un creyente, o pues se le enseña a la gente, de que la lengua es una señal, de que una persona recibió el Espíritu Santo, entonces eh, está equivocada, esa persona está equivocada porque eso no lo dice la escritura La escritura solamente dice que señala a los incrédulos, no más Y si alguno va a hablar en lenguas o algunos van a hablar en lenguas que sean dos, mucho tres Y por turno,
1: por turno ¿Qué quiere decir eso de por
0: turno? Que una persona puede tener control del don porque cuando hablamos de un don, el, ese don tiene que ser administrado. Tiene que ser controlado
1: para no crear desorden en el servicio.
0: ¿Estamos? Para no crear desorden en el servicio. Entonces, por eso el verso 28 dice, si no hay intérprete, guarde silencio en la congregación y hable para sí mismo y para su elogio. Entonces dice, dejen, verso 29, permitan que los neviim, o sea, los profetas, los predicadores, hablen dos o tres por turno y los demás disciernan sus palabras, o sea, examinen sus palabras. O sea, se, aquí está hablando de dos dones al mismo tiempo. Primero, los que predican o enseñan la palabra en enseñanzas profundas y de mucha edificación. Pero estos que anuncian estas palabras de edificación a través de otros hermanos que tienen el don de discernimiento, porque el, el discernimiento es un don de discernir. En este caso, discernir qué? Discernir la enseñanza profunda que se ha dado. ¿Ok? Baruch Hachen, Bendito sea su nombre. Ahora, popularmente en el mundo cristiano se enseña mucho de que antiguamente nunca descendió el Espíritu Santo sobre nadie. Que eso solamente comenzó en Hechos 2, capítulo
1: 2. Eso es mentira yo aquí extraje unos cuantos textos donde vamos a mirar
0: que el espíritu santo antes de machia antes de cristo si sí se derramó sobre mucha
1: gente sobre mucha gente y si nosotros miramos
0: todos estos textos en ninguna de estas personas hablaron en lenguas Ok, ninguno habló en lengua, solamente el texto dice que vino el Espíritu sobre una persona para hacer cosas sobrenaturales, para ejercer algún ministerio, pero eso fue directamente después de una llenura del Espíritu de santidad, del rubo Jacobés. Vamos primero con un texto que está en Éxodo, imagínense, de Éxodo.
1: Éxodo capítulo treinta
0: en el verso tres treinta y uno tres vamos a poner lo que va a leer porque tenemos que sacar muchas ideas preconcebidas de la cabeza Ojo. Tenemos que sacarnos muchas ideas preconcebidas de la cabeza. miro lo que dice aquí el verso 3 de capítulo 31 de Éxodo. Vamos a leer el verso 2. He aquí, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Jur, de la tribu de yehudá Lo he llenado del
1: espíritu del ruo Jacodés. ¿Para
0: qué? Para que tuviera sabiduría, inteligencia, ciencia, para toda clase de obra artística. O sea, el Eterno llenó de su ruga Jacodés a una persona y de una forma sobrenatural lo capacitó para hacer diseños, labrar el oro, la plata y el bronce. Para grabar piedras de engaste, entallar madera, para realizar ese tipo de oficios, que eso no lo hace cualquiera. O sea, que le entreguen un pedazo de un tronco de madera y la persona saca de ahí un rostro, una, unas uvas, ¿okay? o unas frutas de ahí mismo labrándolo a mano. ¿Ok? Para ese tipo de cosas que eran para el
1: templo, el Eterno llenó de su espíritu a esta persona que se llama Besaleel para hacer este trabajo ok
2: <coughs>
1: perdón para hacer este tipo de trabajo y ahí dice
0: muy claro fue lleno, lo llenó del Espíritu Santo y ahí no dice que la persona habló en lenguas para poder decir que ella puede ir a tocar la madera o a, o a, o a trabajar con el oro no lo llenó del espíritu santo para que realizara esas cosas ahí mismo en, en Éxodo capítulo 35 en el verso 31 dice
1: y lo ha llenado del espíritu santo en sabiduría inteligencia ciencia y en toda suerte de obra bueno
0: bueno Ahora vamos para números capítulo 11. Números 11. Verso 17. Dice, ojo con lo que va a leer acá, yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, del Rúa que está en ti y lo pondré sobre ellos para que soporten contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. O sea, inicialmente el Eterno ungió con su Espíritu Santo, con el ruo Jacobés, a Mochi. Y de verdad, Mochi tenía, estaba lleno del, del Ruah Jacobés.
1: Entonces, el Eterno puso a unas
0: personas que le colaboraran a él y llevaran la carga con él de la congregación. Entonces el Eterno sacó del mucho Rúa que tenía Moche y también de ahí le dio a estos colaboradores. ¿Ok? Ahí no está hablando de un espíritu raro, está hablando del mismo Rúa Jacobés, del Espíritu Santo. ¿Ok? Bendito su nombre. Ahí mismo en el libro de números en el capítulo veinticuatro en el verso 4
1: dice. Veinticuatro. Mmm, números veinticuatro. Dos
0: perdón. No era cuatro, sino dos. Veinticuatro, dos. Mire lo que dice. ¿Y sobre quién? Balaam. Era Balaam. Dice: Y alzando sus ojos, Balaam vio a Israel acampado por sus tribus, y el Espíritu del Eterno, el Espíritu
1: Santo, fue sobre él. Ok. Fue sobre él. O sea, vino sobre él el Espíritu Santo.
2: Y
0: empezó a profetizar. O sea, a dar profecías. Por eso él dijo, Oráculo de Balaam, hijo de Beor. Oráculo del varón con ojos de clara visión. Oráculo del que oye los dichos de Yahweh. Que contempla la visión del Shaddai. Caído, pero con los ojos abiertos. Y ahí comenzó a dar este es el caso cuando lo contrataron para que maldijera al pueblo hebreo, pero el Eterno lo llenó del Espíritu Santo para que más bien, para que los bendijera. ¿Ok? Para que los bendijera.
1: Ahora, el hecho de que Balaam haya sido lleno del Espíritu Santo, eso no lo hace apto para ser salvo.
0: Ok, ojo con eso, porque es que también en, en comunidades dicen que para poder ser salvo hay que ser lleno del Espíritu Santo. Más sin embargo, Balaam, semejante joyita, el Eterno en su momento lo llenó del Espíritu, pero luego él murió mal porque se, se, su corazón se fue tras de la codicia se volvió codicioso de ganancias Entonces, el, no vamos a decir que se salvó no se salvó, pero no lo determina el recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no preguntarnos por un momento qué es lo que tiene que hacer una persona o qué necesita una persona ahora con el conocimiento que tenemos para ser salvo? ¿Qué es lo que necesita? Unos dirán, ah, no, que ser bautizado en el nombre de Jesús. Ah, no, tiene que recibir el Espíritu Santo. Ah,
1: no, tiene que creer en Jesús. Lo que una persona necesita para entrar al reino, a la salvación, es guardar mandamiento, creer en Jesús y andar en, en el camino sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Okay. Ya lo de el Tevilá, lo de
0: el Ruah jacodes, el Espíritu Santo, eso está dentro ahí. Pero el ser bautizado o, o, o recibir el Espíritu Santo no es el ticket, no es el ticket para ser salvo. Eso está dentro de todo. Pero lo principal es Torah y la fe en Yeshua, Guardar mandamiento y la fe en Yeshua. Amén. baruchet Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Vamos a mirar en el verso 10. Dice, y el espíritu de Yahweh. Estuvo sobre él y gobernó a Israel y salió a la guerra y Yahweh entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Aram, y su mano prevaleció contra Cusán-Risataim. Luego la tierra reposó 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenés, hijo de Cenés. O sea, fue un rey que el Eterno en su voluntad lo llenó del Espíritu Santo y se levantó contra un reino que se llama Kusan Risataim, rey de Aram. Y luego de esa guerra, Israel tuvo 40 años de paz. De paz. Muy buenos. ¿Por qué? Porque había un rey lleno del Espíritu Santo.
1: ¿Ok? Había un rey que estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces,
0: eh, en este tiempo, hermanos, al menos aquí en Colombia, nosotros en Colombia, que tenemos esta disyuntiva de las elecciones presidenciales,
1: a uno va a la Biblia, va a la Escritura que habla acerca de esos temas. Entonces uno, uno lee y dice, y en Proverbios dice, cuando un rey bueno, cuando un hombre bueno es
0: elegido como rey, y el hombre es justo y es bueno y tiene temor al cielo, el país vive en paz, vive en prosperidad, vive en bueno. ¿Por qué? Porque hay un rey justo.
1: Pero cuando hay un rey malo, cuando un mal rey reina, viene la desazón,
0: viene la pobreza, viene la violencia y la gente no vive en chalón, no vive en paz. ¿Por qué? Porque hay un mal rey que no tiene temor a Dios, no tiene temor de hacer cosas malas, no tiene temor de abusar del poder que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, le va mal, a todo el pueblo le va mal Bendito sea su nombre Por eso es que el apóstol Pablo nos recomienda que oremos por los gobernantes No importa quién sea, si nos gusta o no nos gusta Que orar por los gobernantes para que, mire cómo dice Para que podamos vivir quieta y reposadamente
1: pero tenemos este ejemplo de este rey de este rey a otoniel que el eterno lo llenó del espíritu santo y como el eterno sabe todas las cosas lo mandó para que fuera a la guerra contra un mal rey un reino malo eh, un rey malo, Cusán Ruta uh,
0: time un rey malo que de pronto le iba a estorbar a Israel con el tiempo, entonces le terminó, no, vamos a cortar de, de una, y después de eso, de que él venció a ese rey malo, ¿qué dice el texto? Israel reposó 40 años, ¿sabes lo que es uno ir un periodo de 40 años bien bueno, hermanos. Bien bueno, con chalón, con tranquilidad, la gente en sus trabajos, los niños naciendo, los jóvenes casándose, eh, la gente viviendo bien bueno 40 años. ¿Quién no quiere eso, hermanos? Por eso es tan importante orar.
1: Por los gobernantes. Amén.
0: Bendito su nombre. Lo malo de todo esto es que hay gobernantes que no tienen temor a Dios. Son buenos, pero no tienen temor al cielo. Unos son ateos, otros aceptan y promueven ese asunto de, 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 de los abortos, del lo el el coso igualitario. Uh, en fin, un unas, promueven unas leyes, hermanos, bárbaras, bárbaras, unas leyes intensamente malas entonces eso es lo que hace que en un país no haya paz no haya chalón
1: muy bien ahí mismo en jueces capítulo 6 verso
0: 34 dice entonces el espíritu del, del, del señor revistió a gedeón el cual resonó el chofar y se juntaron los avieseritas en pos de él. entonces se acuerdas de Gedeón? Gedeón era un tipo alto, bien parecido, pero más cobarde y más miedoso. Pero cuando él fue lleno del espíritu, él cambió completamente. Ya dejó la cobardía, porque ya tenía la unción. Cuando tocó el chopar, como el chopar tiene espíritu, tiene rúa. Inmediatamente un montón de gente, el espíritu del Señor, llamó a un montón de gente para que lo apoyaran a Él. Cuando Él tocó el chofar, ¿por qué? Porque el chofar iba ungido.
1: Tenía espíritu. Paruhachen. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Bueno. 11.29, ahí mismo en, en,
0: en jueces. Yo quiero que usted vaya preparando sus preguntas porque hoy yo voy a dar estas citas y nos vamos a ocupar de preguntas o aportes que usted quiera dar acerca de este tema del, del espíritu, de las lenguas. ¿Ok? De las lenguas. 11.29 dice, y el espíritu del eterno o el espíritu santo vino sobre Jeftek el cual atravesó Galaad, Manasés, pasó a Mishpa de Galaad, y de Mishpa de Galaad fue hacia los hijos de Amón, e hizo Jefté. Bueno, aquí dice claro, y el Espíritu Santo o el Espíritu de Yahweh vino sobre Jefté. Hasta este momento no hemos visto ningún texto que haya dicho y habló en lenguas. No, simplemente recibieron autoridad, mucho valor para hacer cosas grandes en la presencia del Eterno. Capítulo 13, 25 dice, y el espíritu de Yahweh comenzó a impulsarlo en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. O sea, aquí estamos hablando de Sansón. Sansón recibió esa fuerza sobrenatural por el espíritu santo ok él no comía espinacas ni nada de esas cosas como popeye sino que él fue investido por el rojodés y el don que él tuvo fue una fuerza sobrenatural una fuerza que no tenía las demás personas bendito sea su nombre Ahí mismo en el 14.6 dice, y el Espíritu Santo lo invadió y lo destrozó como quien destroza un cabrito sin tener nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que
1: había hecho. O sea,
0: Sansón cuando estaba pequeño, lo que está diciendo acá es cuando estaba chiquito, un jovencito, le salió un león y trató de atacar y dice que el Espíritu Santo vino sobre Sansón en ese momento y cogió ese león y lo, lo destrozó todo pero él no, se, no le dijo a nadie lo que había pasado sino que él se quedó callado, no se le dijo ni al papá por eso dice y el Espíritu Santo lo invadió y destrozó como quien destroza a un cabrito sin tener nada en la mano. Pero no le contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Tenaz. Estoy hablando de Sansón. Bueno. Vamos ahora a primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10, verso 6. Dice... Entonces, el Espíritu de Santo o el Espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando te sobrevengan estas señales, haz lo que te venga a mano porque Elohim está contigo. Esto es Saúl. 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 El Eterno aquí le está diciendo que en un momento dado, cuando se encuentre con los profetas, con Samuel y los profetas, dice que el Espíritu Santo va a venir sobre él con poder. Mire que estas palabras son las mismas que hay en el Nuevo Testamento, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, aquí está ratificando lo que el Eterno mismo ha dicho en la Escritura. Yo soy el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea, qué está diciendo el eterno ahí que él no cambia.
1: Él no cambia. Él es el mismo,
0: el mismo que llenó del Espíritu Santo a estas personas, es el mismo que llenó del Espíritu Santo allá en Pentecostés y que está llenando de dones. Porque este es la área, este es el, el el siglo de los dones del Espíritu Santo los dones del ruah jacodes este es el tiempo por eso mire cómo dice el espíritu santo vendrá sobre ti con poder y comenzarás a predicar a profetizar con ellos y serás cambiado en otro hombre aquí aquí habla aquí hablamos ya del cambio que el espíritu le primeramente la obediencia a la Torá, la fe en yeshúa y el Espíritu Santo obra en una persona, lo cambia, la cambia. No, nosotros no podemos seguir los mismos cascarrabias de, de siempre, los mismos chismosos de siempre, los mismos eh, murmuradores de siempre. No, no podemos seguir siendo así. ¿Ok? Entonces, un, una, una muestra de que una persona realmente ha recibido el Espíritu, no es que hable en lengua, no.
2: Que cambie, que sea diferente.
0: ¿Ok? Que tenga el fruto del Espíritu. Porque el recibir el Espíritu, la persona produce un fruto. ¿Cuál es el fruto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, fe y amor. Ese es el fruto. para
2: Amén.
1: Luego en el verso 10.
0: Ahí mismo en el capítulo 10 dice Y cuando llegaron al collado He aquí la compañía de profetas salió al encuentro ¿De quién? De Saúl O sea, Saúl iba por acá Y los profetas venían bajando Y los profetas venían, no iban hablando lenguas lengua Venían danzando y cantando y alabando al Eterno pero en, en, en ese ambiente que ellos traían estaba el espíritu del eterno estaba el espíritu entonces cuando se encuentran con saúl saúl fue lleno también de ese mismo espíritu y comenzó también con ellos a lanzar y a alabar al eterno y a profetizar y fue transformada su vida se transformó en otro hombre un hombre valiente un hombre de valor un hombre de fe Amén. Ojo con eso. Ahí también, capítulo 11, verso 6. Dice: Al oír estas palabras, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre Saúl y su ira se encendió en gran manera.
1: Ok. Una
0: más llenura del Rúa Segunda de Crónicas quince
2: segunda
1: de Crónicas ve, eh, perdón, quince uno
0: dice: Entonces el Espíritu Santo descendió sobre azarías hijo de Odel hijo de
1: poder bueno yo quiero hermanos que miremos un detalle aquí
0: porque uno mirando todos estos casos uno se da cuenta que en determinado momento el espíritu del señor el eterno
1: para darle un mensaje a alguien
0: unas palabras a alguien, a través del Espíritu Santo, unge a una persona con el Espíritu Santo y le da unas palabras para que se las diga a la otra persona. Y muchas veces la persona ni se da
1: cuenta de lo que está diciendo. La otra persona sí se sintió aludida. Uy, me dijo eso, uy, tenaz,
0: me, me, me dijo eso. Entonces, la otra persona realmente a veces ni se da cuenta que fue lo que dijo. ¿Por qué? Porque el espíritu tomó la lengua, la palabra, la voz de esa persona para que el otro la escuchara, porque era un mensaje muy importante para la otra persona. Este tipo de eventos ocurre mucho y uno no se da cuenta realmente. No se da
1: cuenta. Entonces, por eso, usted, todos nosotros solamente dejémonos usar. Por el eterno. déjese usar, ¿ok? No, no se retraiga
0: cuando el eterno quiere hablar a través de usted. No se retraiga ni se resista tampoco, sino que deje fluir el espíritu, porque muchas veces ¿Cuántas veces uno, por ejemplo, uno prepara una enseñanza y uno la tiene toda organizada ahí en el papel, listo para uno desarrollarla y expresarla? Pero a veces uno se da cuenta de que la enseñanza se va por otro lado. Se va por otro lado y uno no puede parar. Y uno trata de volver otra vez y nada, eso se va por otro lado. ¿Qué quiere decir eso? que el Espíritu quería hablarle a algunas personas que estaban ahí en los oyentes, y por eso lo desvió a uno del tema, lo sacó a uno del tema para enfocarlo en otra cosa, porque el Eterno necesitaba hablarle a esas personas, a
1: determinadas personas. Eso ocurre mucho, hermano, eso es muy común.
0: Barujachén. Capítulo 20, verso 14, dice... Entonces el espíritu de Yahweh descendió en medio de la congregación. Ojo. El Espíritu Santo descendió en medio de la congregación sobre ja Jasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jeriel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Para qué lo ungió? Para hablarle al pueblo. Que fue lo que dijo: Oír con atención, todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú rey Josafat. Así os dice Yahweh: no tema ni os amedrentéis a causa de tan gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino del eterno. <coughs> Había un enemigo tenaz, grande, numeroso, y Josafat, con unos cuantos soldados ahí. Llenos de miedo, porque eran 10 a 1, más o menos 10 a 1, todos tenían miedo, estaban preocupados, entonces el Espíritu Santo descendió en medio de la congregación y usó a una persona para hablar.
1: ¿Qué fue lo que dijo? Palabras de ánimo
0: al pueblo. No teman ni, ni, sea, ni tengan miedo a causa de ese enemigo tan grande que hay al frente de ustedes, porque la batalla no es de ustedes, sino de Yahweh. Amén.
1: Eso, hermanos, es un don.
0: Palabra de sabiduría, palabra de ánimo. Porque hay veces que el pueblo o una persona necesitan escuchar unas palabras de ánimo. ¿Ok? Entonces, el eterno a través del espíritu usa a las personas para eso y se
1: quedan con ese don si usted se pone a mirar hermanos, hoy en día los equipos de
0: fútbol increíble adoptaron eso los de baloncesto los de béisbol o sea todos los equipos de, de, de juegos profesionales el dueño del equipo, de la franquicia, el, el, ellos siempre contratan un animador, llamémoslo así, un animador, un, un motivador, que esa persona, después de que los jugadores han, han tenido su entrenamiento físico y todas esas cosas, los llevan a un, a un lugar bien cómodo y allí está el motivador. Muchachos, ustedes pueden dar más y empieza a hablarles y hablarles y hablarles, y esos muchachos de verdad, esos atletas de verdad, de la nada sacan fuerzas, de la nada sacan ánimos y salen adelante y triunfan y ganan juegos. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo está motivando, pero a un nivel profesional. Entonces, ese tipo de personas viven de eso
1: y son profesionales en eso y ganan dinero con eso, porque ellos les pagan. Que el equipo perdió. Le dice el
0: patrón, ahí tienen mucho trabajo con esos muchachos, mira que perdieron, están con el, con el ánimo caído. Entonces, el hombre va y les habla y les habla, porque es una, una persona que tiene la elocuencia y las palabras y la forma motivacional para levantar el ánimo a esos muchachos. O sea, eso hoy en día existe a nivel humano, pero ya a nivel espiritual, a nivel poderoso, a nivel del rubo jacodesh, es para cosas más grandes que un partido de, de, de algún deporte. ¿Amén? Bendito su nombre. Todo esto lo hace es el Rúa Jacodés. Esto es lo que está haciendo acá este, este, este señor. No teman, ni os amedrentéis. O sea, no tengan miedo a causa de esa gran multitud, porque la pelea no es de ustedes, es del Eterno. El mismo Josué y Caleb, ellos intentaron hacer algo así cuando en el episodio de los espías. Unos espías estaban dando un informe malo acerca de la Tierra Prometida y Josué y Caleb trataron de hablarle al pueblo. Mira las palabras que al Dios los comeremos como pan, ellos serán como como langostas ante nosotros y en fin. Tratando de motivar al pueblo, pero el pueblo no quiso escuchar. No tenían espíritu de sencillez, de oír palabra del Eterno. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Capítulo 24, verso 20, dice. Entonces el espíritu de, del Eterno revistió a Zacarías. O sea, lo llenó de su espíritu hijo del sacerdote joyada, quien presentándose ante el pueblo les dijo: Así dice Yahweh: porque qué traspasáis los mandamientos de Yahweh? No prosperaréis, porque por haber abandonado a Yahweh, él también os abandonará. Palabra dura. ok Muy bien, hermano. Yo he escogido estos textos porque son muchos más para Recordarles a ustedes que el Eterno ha sido el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado.
1: Los que han cambiado son las doctrinas y las
0: enseñanzas, eso sí lo han cambiado. Porque en, en, al menos en la iglesia pentecostal donde yo estaba, hay enseñan de que el Espíritu Santo nunca descendió en el Antiguo Testamento mire todo lo que hemos leído. Usted dirá, al hermano se le fueron como 40 minutos dando esos textos, y no, son, no fueron muchos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis versículos que leímos apenas, y son muchos más. Donde demuestra que el Espíritu Santo sí se derramó en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que cuando le pusieron como ese énfasis en el Nuevo Testamento y dejaron olvidado el Antiguo Testamento, eso creó una confusión y una falsa enseñanza, una mala enseñanza. ¿Ok? Baruj
1: Simplemente, ¿cuál es la diferencia? La profecía. La profecía...
0: que en este tiempo se sí iba a ver una mayor manifestación del Espíritu Santo entre los creyentes. iba va a haber una mayor, por eso dice y acontecerán los postre, porque los postreros días cuando comenzaron los postreros días. Los postreros días no están comenzando ahora que porque hay una guerra por allá y vino el COVID, no. Los postreros días
1: comenzaron en la congregación
0: del primer siglo. Aquí en Hechos capítulo 2 Ahí comenzó, por eso dice, Y acontecerá en los postreros días, dice Yahweh, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y ciertamente sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo señales milagrosas abajo en la tierra sangre fuego vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre mire que aquí está dando una secuencia esta parte sangre fuego y vapor de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora en este tiempo? Esta parte de, de, de este mensaje, de esta profecía. Las lunas de sangre. Mire cómo dice. Luna en sangre. O sea, las lunas rojas. ¿Estamos? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Las lunas rojas que ha habido desde hace unos tres años. Esto sí lo estamos viviendo. Por eso dice, antes que venga el día grande y glorioso de Yahweh. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Mire que aquí tenemos una, en esta profecía que, que está, que, pa, que Pedro está mencionando en este sermón es una profecía que ya había sido escrita desde mucho antes
1: ok desde mucho antes entonces eh,
0: eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta Amén. que el espíritu santo siempre se ha estado derramando para los propósitos que el Señor quiere. Simplemente que ahora, en esta era mesiánica, en la era del principio, de los postreros tiempos, va a haber una intensificación de las manifestaciones del Espíritu Santo, combinado con lo que Pablo dijo, hablando del Mesías, cuando descendió a las partes más bajas de la tierra, y dice que y anunció a los antiguos que la redención ya se había efectuado Y dice que subió arriba Dice, no solamente que descendió, sino que también subió a las partes más altas Y dio dones a los hombres, o sea, repartió dones Ahí está hablando de los dones del Espíritu Jacobés. Entonces, lo que tenemos nosotros que buscar hoy en día es el
1: don, los dones. hay
0: ¿Ok, hermanos. Puede ser el don de lenguas, puede ser el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento, el don de milagros, el don de sanidad. O sea, milagros y sanidad no es lo mismo. ¿Qué es una sanidad? Una sanidad es, a través de la oración, poder curar, que una persona se cure por la oración. No importa la enfermedad que sea, pero que la persona sea curada, sea sanada. Eso se hace es a través de alguien que tenga el don de sanidad. Y la operación de milagros, como dice el apóstol Pablo, se está refiriendo, por ejemplo, en... En multiplicar
1: comida de una forma sobrenatural,
0: detener un accidente de una forma sobrenatural, detener un una, una desastre. Eso es operación de milagros. Por ejemplo, detener un desastre, que una montaña se esté viniendo y que usted ore y se detenga todo eso. Pare, no sigue. Eso es operación de milagros. Y eso existe hoy en día.
1: Eso existe hoy en día, de tener un accidente. ¿Ok? Entonces,
0: eso es un don. Que ese don está complementado con el don de fe. Tener una fe sobrenatural, una fe que va más allá de lo normal. ¿Ok, hermanos?
1: Vamos ahora
0: a los aportes, las preguntas, los cuestionamientos, lo que usted quiera Hágale, hágale, que aquí tenemos la escritura para responder cualquier cosa ¿Quién es el primero que quiere hablar? A ver, Mano Ángel, Mano
1: Álvaro, Mano Beatriz,
0: Senia. A ver, los, los los promotores de este estudio, la hermana Beatriz, la hermana Zenia, el hermano Ángel. Chalón.
1: Chalón, hermano. Cuando un, un siervo no tiene dones, es pecado. ¿La qué, hermano? Cuando un siervo no tiene dones, es pecado. No entiendo bien lo que dice al principio.
3: Cuando un hermano no tiene
1: dones, es pecado. Hermano Fred, tú.
4: ¿Qué pregunta es? Cuando una persona no tiene dones, es pecado.
2: Ah, el no que tener si dones. ¿Qué es
3: pecado? La pregunta es: ¿Qué es si ah, si la persona el, si no, el, no tiene no dones? Es pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué si está pecando?
0: No, el, no tener, el no tener dones. ¿Qué pregunta es? Hermano Guillermo, no es un pecado, sino que es una, un acto de ignorancia. ¿Ignorancia en qué sentido? En que de pronto la persona que no tiene ningún don hasta el día de hoy o que no ha manifestado en su vida ningún don, es porque la persona no ha sido bien instruida o no ha leído la escritura, porque Pablo dice que procurad pues, los mejores dones. O sea, Pablo allá en Corintios, él, él habla y dice: procurar pues
1: los mejores dones. O sea, el don se puede pedir. El don se puede pedir. Por eso dice aquí mismo en Corintios en ese mismo capítulo dice procuren profetizar, pero tampoco impidan el, el, el hablar en lengua. O sea, no, no, no se puede impedir tampoco. O sea, no reprimir
0: ni impedir el hablar en lengua. Simplemente que el que va a hablar en lenguas es consciente. O sea, una persona puede hablar en lenguaje en su casa en una oración y ahí no tiene ningún problema. Si tiene interpretación o no tiene intérprete, que lo haga en su casa. Pero en la congregación sí debe haber intérprete para que todo el mundo no quede... ¿ve?, eh, Yo no entendí nada. Entonces, pero el hecho de, no, de, de que una persona no haya... No es que no lo tenga, hay personas que tienen el don simplemente que no se han dado cuenta que lo tienen. Ese es el problema. No es que no lo tengan. Mucha gente tiene el don. Simplemente que no se ha dado cuenta que lo tiene. Incluso, incluso lo, ha, lo ha desarrollado. Porque, el, 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 por ejemplo, el exhortar, el animar, como leímos acá, que el Espíritu Santo vino sobre una persona para animar al pueblo a que no tuviera miedo. Y hay personas... Cuando alguien dice, ay, tengo miedo de tal cosa, le viene otra persona y le y le, anima, y le habla y le dice y lo anima y le levanta el le ánimo a la persona y la, la persona ya no tiene más miedo. Entonces, esa persona, eso es un don. Simplemente es que la persona no cree o no sabe que eso es un don. El, el animal, hermana Cecilia.
4: Pastor, buenas noches y buenas noches, amados hermanos. Yo tengo una pregunta. ¿Una persona puede recibir eh, el Espíritu Santo en sueños? O sea, puede ser que esté uno soñando con el Eterno y dentro de ese sueño esté la persona orando, esté en comunión con el Eterno y puede recibir el, el, el Espíritu Santo en, en es, como en una administración en sueño, digámoslo así.
0: Ok, esa, esa pregunta está muy interesante y muy buena. Acordémonos de que los sueños es el primer nivel de la profecía. Después siguen las visiones y después vienen las el ser transportado a otro lugar, ese es el tercer nivel, pero el primer nivel son los sueños. Cuando una persona sueña que está hablando en lenguas o que está sanando o que está eh, haciendo algo sobrenatural, eso es una antesala, sea, pues el Eterno le está mostrando a la persona a través de ese sueño de que está próximo a, a, a recibir una confirmación
1: real del sueño. ¿ok? O
0: sea, si una persona sueña, por ejemplo, de que está predicando a una multitud y la gente está arrepintiéndose o está humillándose delante del Eterno, eso es un sueño, pero también es un preludio y una, una pre preconfirmación de que eso próximamente se va a presentar. No tal cual como está en el sueño, que habían 10.000 personas que usted le estaba, o que la persona le estaba predicando, o anunciando, o animando, o exhortando, no. Si no, puede ser cuatro, cinco, seis personas, pueden ser menos. El, el punto central aquí en un sueño, cuando una persona sueña una cosa de esas es que es un preaviso, es algo que viene, que se está aproximando, que está próximo a pasar, a pasar. Ahora, si la persona sueña que está hablando en lenguas, que está hablando en lenguas, también es lo mismo, es un preludio de que esa experiencia está próxima a manifestarse en la persona. Ahora, yo quiero aclarar algo de que yo no estoy hablando en contra de las lenguas, porque las lenguas es un don. Lo que yo estoy expresando es lo que dice Pablo aquí en capítulo 14, de que no todo el mundo necesariamente tiene que hablar en lenguas y que las lenguas no es una señal de salvación y que no todos necesariamente van, tienen que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas es un don como lo es el don de apostolado, el don de maestro, el don de sanidad, el don de operación de milagros, el don de discernimiento, etcétera, etcétera, porque son varios dones, ¿ok? Entonces, cuando usted se vea en alguna de estas cosas, cuando una persona se vea en alguna de estas situaciones, porque yo sé que muchos de ustedes han administrado su don han edificado a otros y usted no ha caído en cuenta o, 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 o no sabe que eso es su don, que es un don que usted recibió. No es que usted sea muy inteligente, no, simplemente que usted recibió el don, pero usted no sabe que eso es un don. Porque cuando usted exhorta a una persona, puede hacerlo, porque no todo el mundo está capacitado para exhortar. Porque uno se pone a pelear. Cuando usted anima a una persona, que la persona está desanimada, decaído, o un grupo de personas, o una familia que está triste, y usted va donde ellos y les habla y los conforta, y el eterno empieza a darle palabras y palabras, eso es su don, eso es un don. ¿Ok? Lo acabamos de leer aquí en estos textos que leímos ahora. Un don. Mire que uno estuvo animando al pueblo. No tenga te miedo. es el Bueno. Y otro estaba exhortando al pueblo. ¿Ve? El uno animaba y el otro exhortaba al pueblo. O sea, lo regañaba. De parte del Eterno. Entonces, eso es lo que estamos hablando de y eso es un don. Solo que tenemos que aprender a
1: administrar el don, administrar el don.
0: Pero entonces, lo que hay que sacar de la cabeza es la, la doctrina, la enseñanza cristiana allá afuera, de que, de que el símbolo o el síntoma de que una persona tiene el Espíritu Santo es porque habla en lenguas. Nos tenemos que sacar de la cabeza eso. ¿Ok? Si usted ora por un enfermo y el enfermo se sana. Y eso se repite varias veces con otros enfermos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene el don de sanidad. ¿Ok? Tiene el don de sanidad. Hay que cultivarlo, hay que cuidarlo, hay que orar para que ese don se incremente más fuerte, ya no sea un dolor de estómago, ya no sea, sí, eh, sino un, un, sanidades más, más grandes. Me refiero, por ejemplo una persona que tenga cáncer ya bien avanzado y que usted ore por esa persona y el cáncer desaparezca a los días, es, eh, yo me refiero a eso, incrementar la intensidad y la fuerza del tono. No quedarnos en un dolor de estómago, en una diarrea, un dolor de muelas o, o cosas así sencillas, sino aspirar a, 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 a enfermedades más, más grandes, más fuertes e inclusive a levantar muertos. O sea, no le, tenga, no le tengan miedo, hermanos, a levantar un muerto. Miren lo que dicen los sabios. Los sabios dicen, es más fácil levantar un muerto que corregir a un chismoso, a una persona que tiene
1: el, el, el defecto de la murmuración.
0: O sea, curar a un murmurador es más complicado que levantar un muerto los sabios se meten más fácil a levantar un muerto que a tratar de corregir y curar a un, a un murmurador a un chismoso,
1: así son las cosas ok, entonces
0: eso es lo que te, te debemos, debemos de descubrir porque Pastor, realmente hay personas que piensan que no tienen ningún don porque no se han dado cuenta que lo tienen si ¿Sí, hermana Cecilia
4: Pastor, es que el sueño pues no es, como usted está, está diciendo, no es que se sueñe hablándole a multitudes ni nada. Voy, bueno, específicamente es un sueño que sucedió hace unos años. Yo tuve un sueño, eh, yo estaba postrada de rodillas orando. Y en ese sueño eh, sentí que alguien venía hacia mí y colocó mi mano sobre la cabeza pero lo que yo sentí fue un estremecimiento total en todo mi cuerpo. Y yo así como que de reojo vi como, unas, eh, como, como si fuera Yeshua por las vestiduras. Y, pero eso es algo que se siente de una manera terrible, que uno no entiende cómo bueno resulta en llanto y en todo. Yo lo que sé es que me postraba y me postraba. Y yo le decía, dame más, Señor, de tu espíritu. Entonces eso que yo sentí en mi cuerpo y en mi espíritu, ese es el sueño. Yo no vi otra cosa diferente y, y, y luego más adelante volvió a repetirse pues en otra ocasión diferente, pero yo estaba orando y vino ese poder sobre mí y eso es lo que yo sentía, un estremecimiento total en mi espíritu y en el cuerpo. Entonces, por eso preguntaba si en el sueño es posible que, que eso suceda.
0: Claro, eso... Es lo que yo le decía ahora, hermana cuando se tiene ese, este tipo de sueños, es porque ese evento se va a cumplir, puede ser meses o semanas o años después. Se va a vivir una Ajá. situación de esa, no es la dimensión como uno la vio en el sueño, sino es la parte principal Ajá. de que el eterno lo está usando a uno para, en, en algo muy grande y muy importante.
4: Amén, Pastor. ¿Sí? Muchísimas gracias.
0: Amén. Pero es muy bueno, o sea, yo sé que muchos de ustedes han, han, se han soñado reprendiendo demonios, se han soñado predicándole a una multitud, se han soñado haciendo actos de fe, como que hay una cosa terrible que va a pasar, pues usted tiene esa fe, eso no va a pasar, hay poder en el nombre de, de, de la don Yeshua. y, y, y usted tiene esa, esa actitud de fe en el sueño, y, y, y eso es un don, porque existe el don de la fe. O sea, todos tenemos fe, porque para donde, estar, donde estamos en este momento se necesita fe. Para ustedes guardar el Shabbat, celebrar el Shabbat, usted lo hace por fe. Celebrar la fiesta del Eterno, usted lo hace por fe. Pero hay, hay un tipo de personas que reciben el don de la fe. O sea, una fe más allá de lo normal <ríe> Una fe muy grande Porque es que hay veces, hermanos Nosotros nos vemos ante algunas situaciones Que usted tambalea usted, Nosotros nos vemos como, como sorprendidos Como incapaces Ustedes más bien no hacemos nada No decimos nada Pero en cambio hay otras personas Que reciben ese don de fe No importa que, que sea a mil a uno Mil contra uno, pero la persona, como, como dijo David, aunque contra mí un ejército venga contra mí, no temeré mal alguno. David, según esas expresiones, él tenía sedón de la fe. ¿Ok? Porque para uno expresar esas palabras se necesita, porque una cosa es la realidad que uno ve, los números, porque los números son apabullantes, pero el Eterno está por sobre los números, el Eterno está por sobre lo que uno vea literalmente, por ejemplo, acordémonos de, del profeta y el siervo allá en la cueva, que lo estaban persiguiendo los enemigos, y, y el siervo estaba temblando de miedo, y qué vamos a hacer, y qué vamos a hacer, y, lo, y, lo, y ese tipo de personas existen todavía, ese tipo de personas, ¿y qué vamos a hacer? Mire todo sentido que hay ¿para dónde nos vamos a ir? Y, cómo? y, y son así, eso lo descontrola uno. Yo creo que el profeta lo tenía así ya, loco. ¿Qué dijo el profeta? Oró al Eterno y le dijo, Señor, muéstrale a este hombre realmente cómo estamos, cuál es la realidad que estamos viviendo. Claro, el Eterno le abrió los ojos espirituales a, a, al siervo del profeta y el hombre vio lo que realmente había. Carros de fuego, cientos de carros de fuego de parte del Eterno que estaban rodeando la montaña. Entonces, de ahí sale una palabra muy muy potente. Más son los que están con nosotros creo que, con lo, que con los enemigos. ¿Ok?
1: Y si el ojín con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito el Eterno.
0: Entonces... El, el don de fe o el don de, de, de confianza, de ánimo, existe mucho en las congregaciones y el Eterno usa a esas personas en los momentos claves, momentos especiales que se presentan a veces para que el pueblo no desfallezca,
1: no pierda el norte de las cosas, o sea, no pierda su fe, ni la mirada del eterno, amén. Para esos muchachos, los los hebreos, negasen a, a, a inclinarse en la estatua del rey, para un Daniel, dejarse echar al, al pozo de los leones. Esos son gente con un don de fe, ¿ok? de fe
0: y mire que esas personas desarrollan un espíritu de humildad y de sencillez ¿Qué dijo Daniel, oh rey
1: el eterno cerró la boca de los leones ya no dijo nada más o sea eso es hablar con sencillez amén hermano Freddy ¿me sí, ¿escucha?
0: Sí, lo escucho.
1: Yo oh, iba a buscar
3: un texto y se me activó. Pero venga, me llama mucho la atención lo que dice el hermano Guillermo, ¿cierto? Y uno tiene que analizar muchas cosas. O sea, nosotros no podemos cometer los mismos errores que venimos cometiendo hace mucho rato. De pasar de, de, de una denominación cristiana a raíces hebreas y seguir en la misma actitud es un momento de reflexionar y de mirar y de aprender y más que todo estudiar y e ir a las escrituras entonces hay un texto pero no me dio tiempo a escuchar lo que dice nadie puede llamar señora Yeshua si no es por el Espíritu entonces el ¿qué el significa? por el Rúa entonces significa que todos los que estamos acá o oh, yo me atrevería más a decir algo más. Toda obra, eh, toda creación humana del Eterno tiene el rúa, tiene dones. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Andan el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿por qué no se activan los dones que el Eterno nos ha dado en nuestras vidas? Por nuestra mala conducta no vamos a entrar en detalles cada uno determinará y cada uno de nosotros debemos tener ese deseo de cada día perfeccionar lo que el Eterno nos ha dado en los dones ahora cada uno debe determinar qué don tengo yo y si no lo sabes pregúnteselo al Eterno y cuando lo tenga hay que orarle al Eterno Señor dámelo con mucho respaldo con mucho discernimiento, sabiduría y prudencia, y sobre todo para tu gloria y honra y edificación de la la de la invitación. Yo diría, o sea, lo que pasa es que yo quiero, no quiero ser como brusco, pero yo considero que el cristianismo nos ayudó mucho mm. a tener ese ese encuentro con Jesús, con la palabra, y cambiamos la idolatría por una cantidad de cosas. Pero también hubieron unos factores en el cual el cristianismo nos encasilló, y nosotros, perdón la comparación, como los caballos que anteriormente corrían con, ¿se con... acuerdan los caballos cocheros, mi more? Que solamente podían mirar hacia el frente, y no podían, exacto, no podían mirar a los lados porque se, 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 se asustaban. Entonces nosotros no podemos hacer así, o sea, hay, hay que leer, hay que estudiar, hay que tener un corazón sincero, eh, como dice mi, mi More open mail, una mente abierta. Y ir copiando, analizando, tomar nota, vamos a la escritura. Porque si nos dedicamos a eso, yo escucho al more Germán, eh, pero esto como que no, entonces busco en Rabino Google y empiezo a comparar una cantidad de enseñanzas, pero yo no me edifico. Ir a la oración y buscar el texto bíblico y que, y que el Eterno nos hable, porque es que... Esto eh, eh, la palabra se da a conocer es cuando uno se, se tiene esa disposición de corazón para entender y para estudiar. Y, y para como, como dice la escritura, cerrada la puerta de tu cuarto, entra ahora y estudia. Así que no, la, la clase hoy sí hoy sí me ha gustado. Pues bueno, muchas, pero hay unas, unas enseñanzas que eran muy, muy, muy importantes. Y voy a decir el
1: aporte que quiero dar. Salud.
0: Gracias, hermano Freddy. O sea, la, la base de todo es, dentro de
1: todo, es una pregunta. Y Pablo, no, Johanán en
0: una de sus cartas pregunta, ¿qué es pecado? Y la respuesta es, pecado es la infracción a la Torah. O sea, infringir el mandamiento. Hermano Ángel, bien pueda. Shalom,
5: rap, shalom, hermanos. Shalom,
2: este, hermano. Bueno,
5: regresando al tema, este, encontré una escritura que es que más interesante. Está en Marcos 16, 17. Bueno, 16, Mar... 16, 17. Marcos 16, 17. Dice, el que tenga una fe. Si fuere sumergido en Tevilá de Teshuva, recibirá la salvación de Elohim, pero el que no crea será condenado. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces, eso, eso es una, una parte fundamental de, de bueno, de, de que si creemos, porque es por emuná, por fe, esa es una señal, ¿no? Aunque, como dicen, es un don del Ruach HaKodesh. No, no a todos nos los he da, los es dado. Y se me, se me hace... este eh, Hay otra escritura, Rab, que está en Hechos 19.6. Eh, donde dice... Eh, bueno, desde el 3... Les, les preguntaron a los Talmidín, dice, en ese caso él dijo... En quiénes fueron inmersos el, el Rab Rap Shaul? Ellos respondieron en la inmersión de Johana. Shaul dijo, Johanan practicó una inmersión relacionada con volverse de los pecados a Yahweh. Pero le dijo al pueblo que pusieran su confianza en el que vendría después de este, es Yeshua. Al oír esto fueron sumergidos dentro del nombre de Yeshua y cuando Shaul les impuso las manos, el Ruaj HaKodesh vino sobre ellos, así empezaron a hablar en lenguas y a profetizar entonces eh, pues sí es una podríamos decir ¿no? que cuando eh, en, en hechos 238 cuando hacemos tebila de Teshuvah, dice ahí que recibimos el don de ruaj entonces cuando recibimos el ruaj pues el, el ruaj mismo nos puede o no nos puede otorgar el don de lenguas pero no determina tampoco nuestro grado de santidad. Entonces, uno puede ser como decía el rap, que a los que hablan en lengua les dan una posición, a los que no hablan en lengua les dan otra posición, y eso no debe de ser porque si hablas o no hablas en lengua no determina tu grado de santidad delante del rey porque puedes tener otras, otros dones y no necesariamente solo el, el don de, de hablar en lenguas o en otros idiomas. ¿Sí está bien, rap? Amén.
0: Sí, dice aquí en la, en la Biblia. Dice: cuando Saúl había puesto sus manos sobre ellos, el Rúa Jacobé vino sobre ellos. En el texto de dice: algunos hablaron en lenguas y otros profetizaron. Pues así está en el texto original. Y otros profetizaron. Y eran por todos unos doce hombres. Doce hombres, muy bien. O sea,
1: el mejor don que Pablo habla
0: es el de profetizar, porque él mismo lo, lo, lo va a entender ahí en, en en todo este capítulo de Primera de Corintios. Por eso él dice que Dice el verso 19, pero en la congregación prefiero hablar cinco palabras combinadas, o sea, con entendimiento, para que a través de mi voz también enseñe a otros que diez mil palabras en un idioma desconocido.
1: Entonces, por eso dice:
0: no seamos niños en cuanto al entendimiento, sino que sean niños en cuanto a la malicia y en quebrantar la Torah, o sea, que no quebranten la Torah. Y sean hombres maduros en cuanto al entendimiento, o sea, entender las cosas
1: dentro de su lógica. ¿Por qué? Porque miren
0: cómo dice el verso 21. Con personas, en la torá está escrito, con personas de diversos idiomas y en otros labios salvaría a este pueblo, pero ni aún así me oirán, dice Yahweh. Así que los idiomas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no sirve a los incrédulos, sino a los creyentes, o sea, la edificación de los creyentes. Porque si toda la congregación israelita se reúne en un lugar y todos hablan en idiomas diversos, en lenguas, y entra una visita, o aquellos que son sin entendimiento en los dones, o un incrédulo no dirán los incrédulos que son mechugoyín, o sea, que estáis locos, pero si todos profetizan, hablan palabras con entendimiento y entra una visita a un incrédulo o un indocto, será convertido por todos por las palabras y será corregido y será traído a
1: la, a la, a la, a la fe en el Eterno.
0: Bueno, vámonos para el verso 30. Si algo es revelado simultáneamente a otro que está sentado, calle el primero y no interrumpa. O sea, aquí está hablando de los neviín, o sea, los que hablan palabras de sabiduría. Dice, hablen dos o tres por turno y que haya alguien que disierna las palabras de ellos. Y si algo es revelado simultáneamente a otro que está sentado, calle el primero y no interrumpa. Pueden profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean consolados. Los Ruajim, o sea, los espíritus de los profetas, están sujetos a los profetas. Pues el ojim no, no es autor de confusión, sino de shalom y de orden. Así como es de todas las congregaciones de los santos de israelitas. Las mujeres guarden silencio en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que deben estar bajo obediencia, como también la Torah lo dice. O sea, en la única parte de la escritura que habla acerca de esto, que las mujeres callen en las congregaciones, fue por una situación que se suscitó en la congregación de Corinto. ¿Por qué? Porque antiguamente las congregaciones eran separados y todavía eso se, se vive en las congregaciones ortodoxas. Los varones son aparte y las mujeres aparte. Entonces, ¿qué había? De que en la, en la congregación de Corinto algunas hermanas interrumpían al predicador o al maestro que estaba enseñando y empezaba, y decía, ¡mijo! Hacerle preguntas al esposo que estaba al otro lado del salón, porque no okay. se podía sentar juntos. Entonces, interrumpían el servicio.
1: Eh, hermano Ángel primero, luego la hermana Beatriz. Hermano Ángel. Rab, ya, ya tengo
5: una duda. <risa> este, como hemos estado hablando de, de, de hablar nuevas lenguas, y he estado buscando alguna escritura y, y creo que estoy mal, por eso es que tengo esta duda, antes yo pensaba que eh, una señal de que la persona había sido bautizada con Espíritu Santo y Fuego era hablar nuevas lenguas, pero ahora ya lo estoy dudando, Rab. No creo que o no sé, estoy mal, este, creo que ne necesito yo, eh, pues que me sea revelado, ¿no? Porque entonces ya como que ya no, ya no coincido con, con antes, con la enseñanza cristiana, ¿no? Que uno, que uno trae, y es bueno deshacer eso, ¿no? Entonces, como que sí tengo esa duda, rap, ya. Porque antes yo creía eso, ¿no? Que una señal de que una persona había sido bautizada con el Espíritu Santo y Fuego era hablar nuevas lenguas. Pero, pero la escritura no dice eso. Dice que cuando haces este Shuvat recibes el don del Ruachakodesh. Y recibiendo el don, pues el, el mismo Ruach decide si te da la lengua o no. Y no necesariamente se trata de eso. Entonces tengo esa duda, ¿no?
0: Ok, eso luego es, estaba explicando. En el lunes y hoy En la iglesia cristiana se enseña De que la señal que una, de, de que una persona recibió el Espíritu Santo Es que habló en lenguas Ustedes dicen, si una persona no, no ha hablado en lenguas todavía le, le dicen a ese creyente No, usted no recibió el Espíritu Santo porque usted no ha hablado en lenguas entonces, eso es lo que se ha enseñado en la iglesia cristiana tradicionalmente, pero eso no es así, ni lo, he, ni lo hemos leído aquí tampoco, de que eso sea una señal. Lo que sí hemos leído es que las lenguas es un don dentro de los otros dones, que son más de nueve dones, y ministerios que el Eterno repartió entre los creyentes. Entonces, ¿por qué...? Yo conozco personas que tienen don de sanidad y nunca en su vida han hablado en lengua. Entonces, ese don, ¿de dónde lo recibió?
1: ¿O cómo lo recibió? Y muchas
0: personas que tienen otros dones muy grandes, muy fuertes, y nunca en su vida han hablado en lenguas. Entonces, ¿cómo, cómo el Eterno va a dar un don a una persona si supuestamente no ha hablaba en lenguas todavía? Entonces... No, esa, esa enseñanza no es correcta A nivel escritural Porque la escritura no lo enseña de esa manera Es un don Es un don Y de verdad una persona recibe el don Prácticamente cuando Como acaba de decir el hermano Cuando hace techuá Que hace el retorno Comienza a la fe en Yeshua, Comienza a desarrollar Y a entender muchas cosas que antes no entendía Y comienza a administrar algunas cosas de una forma espontánea puede ser en consejo puede ser en palabras de ánimo pueden ser en reprensiones pueden ser en un don de sanidad puede ser en un don de fe un don de milagros eh, eh, el discernimiento que es tan importante o el sacar demonios porque cómo puede una
1: persona sin hablar, hablar en lenguas Sacar demonios
0: y mucha gente lo hace. ¿Por qué? Porque tienen el don. No necesariamente porque eh, no haya hablado en lenguas, no no tiene el don, tiene el don. ¿Ok? El solo hecho de nosotros celebrar chaval y las fiestas del eterno y vivir la vida que vivimos, eso viene de parte de, del eterno y eso es una obra del Espíritu en cada persona ojo con eso es una obra del espíritu en cada persona porque para uno hacer lo que uno hace hoy en día para uno vivir lo que vive hoy en día para nosotros hablar y creer lo que creemos eso tiene que ser una obra del, del espíritu que ya está en nosotros que habita en nosotros que vive en nosotros y es el que nos mueve cada día a Tener nuestra mente, nuestro corazón y nuestro camino en, en, en la Torá, en el Eterno. Porque esto no es de hombres, esto es del Ruah, es del Espíritu.
1: ¿Ok? Porque para uno guardar Shabbat
0: no es fácil. Habiendo tanta presión religiosa a nuestro alrededor, entonces se necesita que la persona tenga el Espíritu del Eterno para celebrar su Shabbat ayudado instigado y motivado por el mismo espíritu del, Eter del eterno el espíritu del rojo
1: bendito sea su nombre ok entonces
0: es muy importante eso por eso es que el verso 37 aquí en primera de corintios 14 dice si alguno se cree profeta
1: o una persona espiritual. O sea, si alguno cree que tiene un nivel espiritual, dice, reconozca que lo que les escribo son mandamientos de la Torah. O sea, es alajá la Torah oral, mandamientos de la Torah de Yahweh. Pero si alguien quiere ignorar esto, que lo ignore.
0: Te remata diciendo. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. ¿Cuál es el orden? Si hay dos o tres que van a hablar en lenguas, que sean por turno y que haya intérprete. Si no hay intérprete, que quede calladito mejor.
1: ¿Ok? Entonces...
0: Aquí no está hablando de que una persona no tiene control sobre su cuerpo. Está, el don se puede controlar. El don,
1: los dones, usted los puede controlar, usted los maneja.
0: Hay excepciones. Hay excepciones, pero por lo general, el don, uno cada uno lo maneja, lo
1: cultiva, lo estudia, lo escudriña. Porque tenemos que ser buenos administradores
0: de, del don que hayamos recibido amén bueno mis hermanos vamos a parar acá todavía falta mucho sobre este tema el tiempo no nos da pero al menos tenemos ya una base tenemos algo comentado acerca de, de todo esto entonces vamos a orar, vamos a darle gracias
1: al Eterno, vamos a pedirle al hermano Freddy para que nos dirija la oración.